0: För J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com awards. Only at a sleep Number store or sleepnumber.com
3: Vi är denna vecka sponsrade av Indie Beauty. Och Sofie, det här tycker jag är extra fint och extra roligt. Ja, men Indie Beauty är ju ett skönhetsvarumärke som jag tror att väldigt många känner till men det jag älskar mest
1: Allihopa och hjärtligt välkomna till avsnitt 98 av ångestpodden. Som ni vet så har det ju hänt lite saker. Så podden har liksom inte varit vår prio ett just nu. Men idag ska ni i alla fall få lyssna på vår livepodd som vi körde i lördags under Allt för hälsan. Tillsammans med Therese Alvén och Thor Rutgersson från föreningen Frisk och fri. Eh, innan ni ska få lyssna på livepodden så tänkte jag bara påminna er om vår SVT-serie som just nu har rullat på SVT Play. Eh, ångestbilen heter ju den som sagt och nu ligger det tio underbara, superhärliga avsnitt ute där det var allt som vi hade från ångestbelen den här gången, men nu kommer avsnitten ligga ute för er i sex månader så ni kan bara kolla om avsnitten hur många gånger ni vill och dela och sprida till alla era vänner för vi vill ju att så många som möjligt ska se den här serien men nu säger vi som vi brukar göra nu kommer livepodden med Therese Alvén och Thor Rutgersson ifrån föreningen Frisk och fri. Varsågoda!
3: Hej allihopa och hjärtligt välkomna till ångestpodden. Live får vi säga. Ja, det, får vi verkligen. det känns lite
1: så ovanligt. Alltid när jag är där poddar så sitter vi ju själva i, ett, i en studio med max en gäst. Nu har vi två gäster och publik. Så mm. vi får se
3: hur det här går. Så vi ser er som gäster också ja. kan man säga. <laughs> Thor Rutgersson och Therese Alvén. Thor du är pressansvarig på föreningen Frisk och Fri och Theres är bloggare, träningsinspiratör och författare till böckerna. är Viktig från matmissbrukare till träningsförbild samt jätteviktig att må bra efter en ätstörning. Och det är ju precis det som vi ska prata om idag. Ja. Men vi tänkte att ni skulle få börja med att presentera er lite. Så vilka är ni? Mm, ska jag börja? Ja, men gör det.
5: Det är den svåraste frågan i, i universum. Alla
1: säger samma sak. Ja.
5: Ja, men det är obligatoriskt att inleda så då. Men ja, 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 jag är pressansvärd på frisk och fri. Jag har själv en historia av ätstörningar, anorexibulomi. och har också hållit på en del med panikångest och skrivit om det också. så Lite olika ångest. En ångestkompott på olika sätt. Men annars så är jag en skrivande människa. skriver mycket både rapporter och och, och böcker och sånt där. Ja, oh. något sånt.
4: So. Något sånt, so. oh. det låter bra. Och ja, jag är ju allt det som ni presenterade mig som, eller det är ju mer mina titlar eller mina yrken. Men jag brinner för det här med glädje på olika sätt. Rörelseglädje är någonting som jag försöker sprida till många. För det är någonting som är väldigt viktigt för mig när det kommer till träning och hälsa. Så jag har jobbat med träning i nästan 20 år. Som instruktör, utbildad PT, kostrådgivare. Jag Jobbar idag som, ja men som instruktör och förutom att jobbar fysiskt med träning så skriver jag mycket om träning på min blogg på Amelia och skriver böcker om det. Mm. Och förutom det så kan jag också säga att jag är mamma har två barn så att jag tänker mycket på det här. Att, men hur får vi en naturlig väg till rörelse och glädje till sig själva, ett förhållande till sig själva också som barn? Mm. För jag har ju också haft en historia med ätstörningar Eh, anorexi och sen någon form av träningshets efter det. Mm.
1: Eh, vi ställer alltid samma fråga till våra gäster som gästar ångestpodden och det är vad ni
4: tänker på när ni hör ordet ångest.
5: Ja, nu får du börja jag. Ja,
4: jag måste, ju bara känna var... fråga, fråga. jag. måste Jag måste känna in har... i <laughs> frågan vad jag <laughs> tänker på när jag hör ordet ångest. Väldigt mycket kaos inom en skulle jag säga. Det är det första som jag så ploppar upp i mitt huvud.
5: Mm. Jag tänker på... För mig är det ofta väldigt fysiskt. Jag tänker på nacksmärtor, e, yrsel, e, att världen blir svår att och, förhålla sig till. Allting blir både skarpt och diffus samtidigt. Att det är väldigt, e, för att, vet, folk kan säga så här, om en ångest, du, du ska inte sitta och vara så orolig. Mm. Nej, det är inte det. Jag sitter här och försöker liksom, eh, hålla världen still. för att allt snurrar och allt gör ont. Liksom. Mm
4: ångest mm. tänker jag också att det är väldigt mycket som pågår på insidan, att det inte är någonting som man ser på någon, kanske på utsidan eller man har ju den här masken som man mm. vill visa för omvärlden mm. men att det kan ju pågå väldigt mycket inom olika människor
1: Men det är också det Märkliga. som är lite läskigt, eftersom mm. det känns på insidan, men det känns även fysiskt, men det syns ju inte på Nej. utsidan liksom
4: Och det är ju samma sak med ätstörningar Många har ju den här bilden om att en ätstörning har man anorexid, det är en smal ung tjej, mm. och det är ju bara en liten del av alla de som är drabbade. Ofta så syns ju inte en ätstörning på utsidan. Nej, men precis. Ja, men som sagt så ska vi ju prata om ätstörningar. Eh, och vi tänkte att vi skulle
3: fokusera idag på tiden efter ätstörningen. Alltså när man ska anses vara frisk. Eh, vad har ni själva för erfarenhet av ätstörningar?
4: Jag blev som sjukast när jag var 19 och flyttade till USA för att plugga ett halvår. Och så här i efterhand så har jag ju förstått att jag hade ett ganska så stort beteende redan innan. Men det var ju då det bröt ut för mig. Ja, och eh, som jag nämnde så var det anorexi som drabbade mig. Och det börjar väl på ett ganska så klassiskt sätt. Som för många att man börjar banta. Man vill gå ner mm. några kilon, man tror att man blir lyckligare om man blir smalare. Ja, så det var så det började. Och sen så blir man på något sätt fast i det där. Och från början hade jag tänkt gå ner några få kilon och sen så bara eskalerar det där. Mm. Och man flyttar sina gränser hela tiden. Mm.
3: Det känns som att det är så lätt att göra det. Ja. Att flytta gränser och att man... Och just det här känns ju ganska klassiskt. Att det börjar med att så här, jag ska bara gå ner det här.
4: Ja, och innan. någonting som jag kan tycka är viktigt att poängtera är att innan, alltså det fanns inte på världskartan att jag skulle få anorexi. Det var inte så att jag trodde det eller någon i min närhet trodde det. Utan det är därför jag tycker det är så... Viktigt att man inte börjar banta eller gå på de här myterna som kanske står på löpsedlarna eller liknande. När det är väldigt drastiska metoder hur mm. man förändrar sig. Men fanns det någon anledning till varför du ville
1: gå ner i vikt?
4: Jag var lite så här små, knubbig, tonårstjej, väldigt osäker i mig själv. Jobbade med träning men kände att jag såg inte riktigt ut som idealet. Nej. Jag hade inga magrutor eller så, trots att jag tränade mycket. Och eh, jag trodde ju att nej, men om jag går ner några kilon så då kommer, det, alltså då kommer allting lösa sig. Mm.
5: För mig? Mm. det är en liknande historia. Det var ju också 18-19, någonstans slutet på gymnasiet. Jag hade gått upp i vikt. Jag kände mig allmänt misslyckad. Att det inte riktigt gick som jag hade tänkt mig med livet. Var visst ändå när man är mm. ung. Men det kändes så i alla fall. Och då bestämde jag mig för att jag skulle... Försöka gå ner i vikt och börja bli mer hälsosam och börja träna och sånt där. Och det gick så himla bra. Så att då kände jag, wow, jag är bra på det här, jag är faktiskt bra på någonting. Och då boostade det liksom de här, den här känslan av att jag inte var värd någonting eller så att jag, jag fick ett värde i den prestationen. Ja. Så att mer än, än fok- fokusen på vikt så var det fokus på kontroll, fokus på att bocka av saker, på att känna liksom att wow. Så länge jag har gjort det här så är jag faktiskt värd någonting. Så det blir ju som att, att det ger små kickar som, mm. som blir någon slags beroende egentligen.
1: En bekräftelse mm. typ som man blir beroende av. Mm. Men det känns som att många tänker att man inte kan bli helt frisk ifrån en ätstörning. Men att man kan lära sig hantera den. Mm. Vad säger ni om det påståendet?
4: Eh, när jag var sjuk så trodde jag också att Nej, men det här kommer jag inte bli frisk från och det var någonting som ja, men jag kände och såna i min omgivning påpekade så att då blev det ju man, ja, ja, men jag kan hitta någon typ av balans kanske men sen när jag blev frisk och fri så kände jag att ja, men det går ju faktiskt att bli frisk och fri och det är jag exempel på och tror och många andra också, men om man inte tror på det själv, hur ska man då kunna bli frisk mm. Mm. kan jag ju tycka som första liksom lite regel
5: Men vi funderar en del på det på föreningen, det är Riksföreningen mot ätstörningar heter ju frisk och fri nu. Det hette ju förut uh, anorexibulimikontakt. Uh, och just i det här frisk och fri så, det, så ligger det en, en viss problematik. Alltså om jag inte är helt fri från de här tankarna är det något fel på mig då? Jag tycker att definitionen av att vara frisk är att de här tankarna inte styr ditt liv. Mm, att, du kan, mm. att det finns annat som är viktigt att du inte ger upp på saker som du brinner för, att andra saker får komma före. Och så länge du kan hålla den balansen så är du eh, liksom fri även om det kanske finns tankar, det dyker upp känslor eh, det kan finnas stunder i livet när det skulle vara tryggt att gå tillbaka mm. till den här kontrollen för att annat är jobbigt liksom. men Let's bara see. för att de tankarna finns där så betyder det inte att du är frisk, att du är sjuk om du kan hantera dem mm.
4: Jag kan ju känna också att vårt samhälle som vi lever i är ju väldigt hälsofixerat på ja. olika sätt och med den erfarenheten jag har gått igenom så känner jag att jag har hittat liksom en motpol till det där som man på något sätt får ett bättre skydd hur man ska hantera saker mm. så ibland kan jag uppleva att jag nästan är friskare än frisk, om man kan säga så. Mm. Det pratas ju väldigt mycket om bantningskurideter, olika sätt att äta och så i fikarum och väldigt lätt att man kommenterar hur någon annan äter. Eller. Mm. Ska, ska du verkligen ha den där bullen, eller? Ja, och det har mm. nästan blivit så här kan jag. tänka
3: att alltså om man äter godis en gång i veckan så känner man sig ju ohälsosam. Mm. Mm. Och så är det ju liksom inte. Nej. Eh, men vi tänkte också på det här. Kan det vara vanligt eller lätt att man ha, hamnar i något slags mellanläge, alltså mellan sjuk och frisk. Det känns som att många anses vara helt friska bara för att de är bättre. Men trots det kanske allt i deras liv fortfarande handlar om när eller hur eller vad man äter och sådär. Vad tänker ni kring det?
5: Jag tänker att det finns en viss risk för att om du är väldigt fokuserad på hälsa på träning så kan det maskera att du egentligen fortfarande inte mår bra. Att det kan vara någon slags alibi för en ätstörning mm. sen kanske det inte blir eh, livshotande men det kanske ändå gör att du inte mår bra att du får ångest över om du inte kan bocka av och, så och det där har jag varit inne i eh, även liksom efter min aktiva ätstörning att liksom känna antingen blir det ingenting liksom, eller så blir det väldigt extremt mm. så att den här balansen tycker jag är svår, det tycker jag fortfarande och är någonting som, som jag måste reflektera och jobba med va?
3: Men kunde du uppleva då att att andra människor, eller att alla tänkte att gud var skönt, nu är du frisk liksom fast egentligen så kände du dig fortfarande sjuk?
5: Ja, eller jag kanske inte det, det finns ju ofta en självförnekelse både i att vara sjuk och att befinna sig i det där mellanläget mm. då liksom där, där den tänker att nu är det för att det ska vara sunt och bra, men sen så om du har nära relationer så får du höra att nu kanske det är för mycket liksom och det Ja, det är jättesvårt med den balansen.
4: Och där tänker jag ju också att det är så väldigt mycket viktigt att låta tiden gå. Eh, oftast vill man ju ha liksom, resultat ganska snabbt. Mm. Eh, men som för min del, när kroppen var frisk och man hade fått tillbaka män och har gått upp i vikt liksom, och kroppen ansågs frisk så tog det fortfarande lång tid för det mentala och allt sånt att hitta, hitta på plats. Och det är svårt att säga från den dagen blir man frisk. utan Det är ju en, liksom en utveckling som sker. Mm det kanske egentligen mm. samma utveckling som när man blir sjuk för det
1: blir man kanske inte ja. heller på en dag för det är där man ska gå ner ett kilo och sen ska man gå ner ett kilo till Precis. så lika, lika successivt som man blir sjuk lika successivt måste man tänka att man blir frisk mm. Men det känns som att om man har haft en ätstörning väldigt länge så är det väldigt lätt att man identifierar sig med sin ätstörning. Och så är det egentligen med allt. Om man har har varit på ett visst sätt en lång tid och sen ska bryta det mönstret då vet man plötsligt inte vem man är. Alltså man har ingen aning. Alltså vem är jag och vad vill jag liksom? Men hur ska man tänka för
4: att att våga bryta sig loss ifrån sin ätstörning? Ja, men verkligen se på det som en sjukdom. Att du är inte din sjukdom. Du är liksom inte den, och kanske hitta tillbaks till andra intressen som man haft tidigare, som man kanske tappar bort längs vägen. Jag, träning har ju alltid varit ett stort intresse för mig, men jag, när jag var liten så älskade jag att skriva, och måla och allt sånt. Och det försvann ju helt när jag var sjuk, då var det ju bara vikten och allt som hörde runt det som var viktigt. viktiga. Sen så successivt hittar man ju till sina gamla intressen, eller man får nya intressen och får andra saker att fokusera på. Och då tror jag också att då, då försvinner lite av den där om man då får kalla det för ett störningsidentitet som ja. man kanske upplever att man har under de åren. Mm.
2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
5: och vad som är lagom i olika folk människor och är du liksom elitidrottare så är det ju en ganska extrem nivå som du ligger på under ett par år mm. i ditt liv liksom. um, så att det kan, det behöver inte vara så här, här. det är fel att träna jättemycket eller så men det handlar om som du var inne på lite grann, så här, vad är det som kontrollerar mitt liv mm. och att reflektera över det välja bort saker som jag mår bra av, som jag tycker om som är viktiga för mig, därför att det här har blivit ett tvång liksom. och i så fall Eh, är det verkligen så jag vill leva? Liksom? Mm. Att återkomma till den eh, frågan. Men sen pratar vi om ätstörningar. Jag menar, ätstörningar är ju inte bara anerhetsibulomi, det är inte bara liksom det som i folkmörk kallas för ortorexi eh, utan det är ju också hetsätning. Det är liksom överdriven tröstätning. Det finns människor som använder mat för att dämpa känslor som är fast i det helvetet, mm. Som kanske inte ens tänker att det är en ätstörning. De bara tänker att de är dåliga, de har ingen liksom mm. disciplin det eh, finns ett stort tal där, liksom, bland annat hos, mm. hos, hos, hos män i medelåldern liksom, som, eh, som mår väldigt dåligt. Mm. Som kanske inte ens vet var de ska börja ta tag i det där. Så att älstödningar mm. är ganska brett.
3: Liksom. Mm, absolut. Mm. Eh, men hur arbetar ni i Frisk och Fri?
5: Ja, vi arbetar framförallt med olika former av, av stöd. Vi har ju stödtelefon, alltså, chatt. Eh, vi har grupper runt om i lokalföreningar. Både öppna träffar och sen grupper där du kan gå, som drabbad som närstående så att det är mycket det, sen försöker vi påverka vården, försöker liksom påverka debatten, kanske bredda bilden av vad ätstörning är så att det är en, en del olika ben vi mm. jobbar med
3: ja, men för vi, tänker, vi får ofta väldigt mycket mejl från våra lyssnare som inte vet om de är tillräckligt sjuka mm. för att söka sig någonstans, mm. så alltså, vem kan söka sig till frisk och fri
5: mm. Ja, men, det är just det där med att få en diagnos en då finns det vissa kriterier du måste nå upp till, det betyder ju inte att om du inte når upp till dem att du inte mår dåligt och en förening som, som våran den kan du komma till om du upplever att det är ett problem, där mm. behövs ju ingen diagnos eller att det bockas av att nu är du sjuk nog, utan mår du dåligt eller är engagerad i de här frågorna kanske har varit dåligt tidigare vill hjälpa till eller, eller så eller vill ha hjälpa, hjälp att hjälpa, hålla en balans så, så kan du komma till oss
4: mm. och det kan ju vara en trygg plats också bara att våga prata om de här tankarna då, som man kanske mm. har eller oron med någon som är insatt i ämnet mm. För det kan jag uppleva dels via mitt arbete genom frisk och Fri, men också via min blogg och om mejl och så jag får höra genom läsarna där att nej, ibland kanske någon av oss är den första personen som de har vågat säga det till om man inte har sagt det till någon som de faktiskt har träffat än mm. precis Vände du dig till någon när du var sjuk? Nej, jag, jag ignorerade det totalt. Mm. Som tur var så jag, jag bodde jag i USA då och hade rumskompisar som var väldigt måna om mig som ringde hem till mina föräldrar och de höll på att chatta på mig då från olika håll. Men det var väl egentligen först när jag kom hem till Sverige igen som jag förstod att jag faktiskt var väldigt sjuk när jag inte var välkommen tillbaka på det gym där jag hade jobbat tidigare. Aha,
1: men du ju som sagt själv att ätstörd och du har skrivit två böcker om det här, bland annat jätteviktig, livet efter en ätstörning men minns du så en vändpunkt eller en händelse där du bestämde dig för att
4: alltså nu ska jag bli frisk ja men det var mycket där när jag kom hem till Sverige och eh jag trodde ju att jag hade gjort någonting som att nu nu har jag ju gått ner i vik nu är jag ju, kolla här är jag ja Ja, men precis och när man då får, nej men du kan inte komma hit och träna, du mår inte bra du är ingen bra förebild, du kommer inte orka, det funkar inte då blir det som ett ett ett, man vänder på sig sen så blir det inte att det blir en vändning och man bara yes, nu kör jag nu ska jag bli frisk, utan det går ju väldigt mycket upp och ner hela tiden men det var ändå då jag bestämde mig för jag ville hitta tillbaka till ett liv igen för att det är inget liv att leva så kan jag tycka
1: Var det samma sak för dig Tio? Hade du någon någon händelse eller någon vändpunkt där du kände att ditt beteende förstörde ditt liv? liksom?
5: Ja, Mitt liv var ju ganska litet och instängt efter gymnasiet för att anorexin gick över till bulimi och det var liksom ett, ett väldigt ångestlärat helvete liksom. men jag tror min vändpunkt var eftersom jag är en skrivande människa och försöker göra saker med det som finns inuti liksom, att jag hade skrivit någon artikel eller debattartikel till Aftonbladet och sen så ringde de från TV4 så kan du komma och prata om det på nyhetsmorgon och det här, jag var ju ganska ung då liksom. jag åkte upp till Stockholm och satt på det här hotellet innan med typ en godispåse. Eh, och så kände jag så här, jag kan inte hålla på att prata om det här. Och fortfarande liksom vara så här sjuk. Det verkar mm. helt jättekonstigt. Så du bestämde mig för att nu måste jag skärpa till mig. Och sen om det var vändningen eller om vändningen var på väg, det vet jag inte. Men det, det, det är en bättre anekdot så. Mm.
3: Ja. Mm. Eh, men hur har era liv sett ut efter ertstörningen? För vi var inne på det lite innan att man tänker så här, men den dagen blev jag frisk. Men så är det ju inte riktigt. Nej.
4: Nej, men, alltså tusen gånger bättre mm. såklart, det blir ju mer variationsrikt, man får uppleva saker, man kan hitta kärleken man kan få barn, man kan göra andra saker, så absolut det har mm. blivit så mycket bättre mm.
5: men jag, jag tänker att det kan vara det här, att fokusera på att jag ska bli helt frisk jag vet inte om det alltid är så nyttigt jag tänker, för jag har ju också då, som sagt, problem med panikångest och ibland tänker jag att när jag blir frisk från panikångest då ska jag göra allting va? Mm. Men, 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 men sen tänker jag så här, om jag kan göra saker trots det eller med det eller att jag kan acceptera att det finns vissa tankar det finns vissa mönster liksom, som jag då får parera eller jobba med men att, att vara fri är att kunna leva mitt liv liksom. så att det inte blir en skuldbeläggning av sig själv att säga att oh, men jag har fortfarande det där liksom, eller jag har de tankarna ibland så jag är inte frisk, jag är dålig liksom, bla, bla, bla. så alltså, sätter det igång någon slags ångestspiral alltså. mm.
4: Men jag tänker att det handlar ju mycket om att vara snäll mot sig själv mm. alltså, alla har ju dåliga dagar, det är inte som man bara varenda dag hoppar upp och bara oh, shit, jag är ju bäst <laughs> Nej. Det är inte så. Alltså, man kan ju verkligen känna väldigt negativa tankar också men det handlar ju om att man kan skaka av sig då, om att de inte påverkar livet mm. Det är vårt
3: favoritcitat mittosvis att vara snäll mot sig själv. Ja, det säger bra. vi alltid, så här, hela tiden. Men det, det är ju verkligen mm. så att man, att lära sig att vara snäll mot sig själv är ju väldigt svårt, mm. men det är också
4: väldigt viktigt. Mm. Mm. Och det är ju någonting som tålat upprepas många gånger ja. för att påminna sig. Verkligen, för det låter väldigt enkelt, men det är som sagt väldigt mm. svårt. Men Therese, du skriver ju väldigt mycket om
1: träning och du är här, verkligen en träningsinspiratör. Och tror du också är väldigt engagerad i här, idrottsfrågor i frisk och fri. Men vi tänker så att det känns som att det är väldigt vanligt att man går från en ätstörning till en osund Eller att en osund faktiskt leder till en ätstörning. Så hur ska man lära sig att
4: hitta den här balansen? dels så tror jag att det handlar om att hitta det som man själv brinner för, att inte göra det som alla andra gör och vara på rutin, att nej men nu kör alla crossfit ja men då är det det jag ska göra, eller nej alla springer maraton, ja men då så gör jag det utan man går på, men vad mår jag bra Vissa mår inte bra av att träna i vissa typer av gym Andra kanske vill fäktas eller dansa eller man hitt- går i skogen. Eller vad. Man måste hitta det som passar dem själv. Mm. Och att hitta vad, vad är min motivation, vad triggar mig? Jag kan bli superstressad när det kommer till siffror. Att, att man liksom nu ska pressa den här tiden eller jag ska lyfta så här tungt. Eller så. Eh, då tappar jag glädjen totalt. Istället så vill jag uppleva saker. Och, ja, men det, och vad klarar jag med min kropp och upplever i olika miljöer och så vidare? Ja, och också att den här balansen, att man inte är så hård mot sig själv där. Att nu, tre gånger i veckan, det är det som är som alla ska köra. För mig kanske fem gånger i veckan är, är min balans och någon annan mår bra två gånger. Att alltså, man, man inte jämför sig tror jag är väldigt viktigt. Mm.
5: Hur var originalfrågan? Jag blev så i ditt svar här.
1: Hur man läser ju hitta den här balansen mm. för så träning är ju en väldigt viktig del till ett hälsosamt liv mm, men just absolut. där det känns som att det är så himla vanligt att man går från att ha en ätstörning till en årosen träning mm. att man tar ut ångesten på träningen mm. istället och hur man ska lära sig att hitta den här balansen.
5: Men, jag tror att alltså, träning på, på lagom nivå lagom för den personen kan ju till och med vara förebyggande va? mot psykisk oälskar, mot, mm. mot ätstörningar det är ångestämpande. det är bra att få ut de här känslorna eh, i någonting konkret liksom. mm. så att det behöver ju inte vara alltså ingången kan vara att, att det kan vara en bra del av liksom, eller det är en bra del av den allmänna liksom, mixen i livet eh, men sen så krävs det kanske också att de som jobbar med Träning, har den här kunskapen och nu gör jag en plugg här och berättar om <laughs> liksom, att vi jobbar nu med certifiering av gym, av idrottsföreningar eh, av sportaktörer, dansverksamheter och sånt där, med olika typer av insatser, därför att det är en så stor mötesplats för människor också alltså mm. idrottslivet mm. I, i Sverige det, 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 det inbegrejer på miljontals människor varje år och barn och ungdomar så att det går också att, att använda det förebyggande om den kunskapen finns brett hos de som agerar där
4: Verkligen. För det handlar ju så mycket om men vad säger ledarna under ett träningspass eller mm. PT till sin klient. Hur formulerar man sig? Eller vad, vad sänder gymmet ut för budskap och så vidare. Allt sånt påverkar ju. Men får jag lägga till en sak till där. Mm. Just med träning också, så tycker jag det verkligen handlar om att man tränar för att man tycker om sig själv, att man älskar sig själv och inte att man, nu går jag och tränar för att straffa mig utan att det är faktiskt för att jag mår bra av det jag får en paus, jag blir kreativ jag, jag mår bra av det här mm. Så sant,
3: mm. verkligen eh, Jag tänkte på en annan fråga också som känns väldigt relevant Har ni några tips till anhöriga? Eller närstående? Mm. Ja, men precis mm. Precis
5: um tips just kring träning eller? Nej, Nej. alltså generellt till ja.
3: om, man är, om någon har en ätstörning mm. om man står någon nära, föräldrar, vänner, mm. hur ska man vara? Hur ska man bete sig?
5: Men det är klart att det är ett helvete för de som står nära och det blir lite som att bli drabbad eh, själv alltså och eh, jag tror att det första är liksom en acceptans nu är det så här, jag ser dig jag förstår var du befinner dig liksom det andra är okej okay, vi försöker hjälpa hjälpas åt vi ska göra någonting konkret tillsammans när också den drabbade har kommit till den punkten va? och sen handlar det lite om att komma överens, om att bygga en struktur om att ställa lite krav på andra, därför att det handlar om flera människor och inte bara den drabbade det är flera människor som mår dåligt så att det är lite av ja, att lite tafflav måste det vara
4: mm. Och det tycker jag är bra som på Frisk och fri där det faktiskt finns mycket hjälp för närstående mm. också. För de kan ju ha lika stort behov av att prata av sig eller ja, få hjälp och kanske få ur sig massa som byggs upp inom en som man inte kan eller vill säga till den som är sjuk. Nej, för det är väldigt svårt. Alltså, och, pra- och när man själv blir så
1: frustrerad och ser att den här personen som är ästad har redan väldigt mycket ångest det kanske är svårt att ta till dem där kanske lite så här tuffa kommentarer och säga så säger du måste liksom söka mm. hjälp eller så här det känns, det känns som att man liksom lite hånar den som är sjuk när man säger sök hjälp för det låter så himla rått när man säger det Fast man, kan, man menar ju bara väl men då är det jätteviktigt att man liksom vågar prata om det också mm. att man, man, man måste ju som anhörig och
4: närstående också få känna sig ledsen mm. och känna den här frustrationen och jag tänker just på det här med sökhjälp där kan det ju också vara att Nej, men kompisen eller föräldrarna kanske är den som faktiskt hjälper till att söka hjälp. Ja, man kanske precis. inte orkar det själv. Nej. Eller det kanske är för stort steg. Mm. Mm. Men att man säger att nu söker vi hjälp. Ja. Mm. Ja. Okej, vi har kommit till sista frågan. Vad inspirerar er? Sånt här som är på... Nu, nu lyssnar ju ni många. <laughs> ja. Men som en sån här mässa tycker jag när man ser att det pågår en massa aktivitet strax här innan så var jag och tillsammans med mina barn borta på en, i en hörna här alltså det pågår en massa rörelse glädje, man ser skratt ja det, det inspirerar mig
5: mm. ja det är också en sån här fråga inspirerar lite generellt då i livet ja eller? ja mm. Men jag, tycker, jag tycker att det är liksom på något sätt väldigt givande med ångest och psykisk ohälsa därför att det, är, det, 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 det går att göra saker med det och jag håller på med skapande, alltså skriver och skriver låtar och sånt där liksom, så att även om det, det har varit ett helvete med ånger, så har det också kunnat, jag kunnat få utlopp för det och jag har kunnat bli något bra av det och jag har kunnat få nya insikter som andra kanske inte har fått liksom så att det, det öppnas upp vissa dörrar där Eh, som jag ändå är tacksam för. Liksom. Mm.
1: Det är exakt som med oss ångestpodden. Ja. <laughs> mm. Tack så jättemycket för att ni vill läsa ångestpodden. Och tack till er som har kommit hit.
3: Tack för att ni kom lyssnade.
1: Tack så mycket. Tack.